0: Bom, no programa dessa semana a gente conversa com a atriz e cantora Cláudia Orrana, a Cláudia vem falar sobre o seu mais novo filme, Novela das Oito, que está estreando hoje nos cinemas de todo o Brasil, e lógico, vai falar também sobre a sua trajetória como atriz, sobre os filmes que ela fez na década de 80, até o filme Menino do Rio teve a participação da Cláudia Orrana, sobre a novela Vamp, sobre o seu primeiro ensaio sensual, que a gente arrisca dizer que é um dos ensaios fotográficos mais famosos da história desse tipo de, de trabalho no Brasil sobre ser avó com pouca idade, sobre medo de avião e mais um monte de coisa bacana hoje aqui, Cláudia Orrana no Triple FM Bom, a gente abre o programa com a banda The Mamas and the Papas é a faixa é Creek Alley depois da música tem Cláudia Ohana com a gente aqui no Triple FM
1: Getting higher in LA, you know where that's at, and no one's getting fat except Mama Cass. Always day Still are getting higher in L.A., you know where that's at And no one's getting fat except Mama Cass When Cass was a sophomore, planned to go to Swarthmore But she changed her mind one day Standing on the turnpike, thumb out the hitchhike Take her to New York right away When Danny met Cassie, gave a love bar. Why I couldn't get no higher But that's what they were aiming at And no one's getting bad Except Mama Cass Mugwumps, high jumps, low slumps, big bumps Don't you work as hard as you play Make up, break up, everything and shake up Guess it had to be that way Sebastian has all for a spoon. Why just a catching fire in LA, you know where that's at and Everybody's getting mad except Mama
2: casted <laughs> <laughs>
0: Você está no Trip FM. Mm. Bela e talentosíssima atriz e cantora, além de ser protagonista de um dos ensaios fotográficos mais famosos do Brasil. Filha da pioneira montadora de cinema Nazarel Rana Silva, ela trabalhou em alguns dos mais importantes filmes nacionais da década de 80, como Bonitinha Mais Ordinária, Menino do Rio, Herêndira, Ópera do Malandro e Quarup. só para começar. Na televisão, fez algumas pequenas participações em novelas das décadas de 70 e 80, até que em 91 interpretou seu papel de maior repercussão até hoje, vivendo a vampira roqueira Natasha, da Vamp, a novela que foi a verdadeira febre naquela época no país. Em 84, quando lançava em Nova York o filme Eréndira, posou nua para as páginas de, da Playboy, norte-americana, lançada no ano seguinte na edição brasileira da revista, esse é um dos ensaios de maior repercussão no Brasil, sendo lembrado, comentado e admirado até hoje. Quem se liga em cinema e televisão e também na história da Playboy já deve ter percebido que a conversa hoje aqui no Trip é com a mãe da Dandara, a avó mais bonita do Brasil, segundo os nossos informantes, a Maria Cláudia Silva Carneiro, mais conhecida como Cláudia O'Hana, que está lançando a novela das oito, filme que estreia hoje, 30 de março, nos cinemas de todo o Brasil. Hoje, dia 30, para quem está nos escutando na nossa primeira transmissão, quem está nos escutando nas retransmissões, já está em cartaz o filme da Cláudia O'Hana. Novela das Oito, Cláudia, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui, a gente não se conhecia, está sendo um prazer para mim, eu que acompanhei toda a tua trajetória, não é que eu vi só o ensaio da Playboy não, eu uh -huh. vi os filmes todos, <risos> eu vi, eu vi eu principalmente vi um... o Menino do Rio, né? que foi um filme que a gente estava conversando antes é. de, de começar a gravação aqui, como esse filme marcou a geração que hoje está aí nessa faixa dos 45, 50 anos, Marcou muito, né? Porque foi o começo de uma cultura de praia, de uma coisa meio carioca que depois se expandiu é. para o Brasil inteiro, né? Como é que foi ter participado de coisas tão marcantes assim como esse filme, Cláudia? Acho que Menino caindo. do
3: Rio, assim, na verdade, Menino do Rio foi o que me lançou. Eu já tinha feito um filme como protagonista. Agora, era uma época, anos 80, né? Uma época que se fazia muito por no chanchada. É, não no chanchada só, mas tudo tinha muito sexo, sempre tinha, né, eu lia roteiro me lembro vi assim, quantas cenas de sexo tem esse roteiro? Ah, dez, ai meu Deus do céu era por aí, agora o menino do Rio, ele veio para um público garotada que era uma coisa que não tinha né? E fora isso vem um filme muito bom que fez um mega sucesso, foi aí que me
0: lançou. Um dos primeiros é. filmes jovens, digamos assim, né? feitos Eu por público que jovem, né? É, e que na época é raro, jun... né? E que na época juntava essa coisa de cultura de praia, de surf, com uma coisa meio romântica, com músicas, né? com bandas que estavam ali. É, começando. É, né? a Blitz
3: começou ali,
0: né? Aliás, estamos falando aí que vai ter uma refilmagem no Menino do Rio, vamos ver se rola mesmo.
3: Tomara. Falando de
0: filme, Cláudia, esse seu filme novo, né, que você está lançando agora, aliás, você deve estar tá morta, né, porque quando o cara vai lançar uhum. filme, uhum. fazem uma maratona, uma espécie de triatlon de entrevista, você não deve aguentar mais.
3: Não é? Pra ver quem aguenta a no final da noite. Mas você vai
0: ver que essa será a entrevista mais bacana do ah. seu dia, talvez <risos> até da sua vida, vamos ver. Até o final você vai me dizer. Mas essa, esse teu filme novo, novela das oito, se passa em 78, né, quando o Brasil estava vivendo aquela febre da discoteca, aliás, muito exatamente. em função da, da novela da época, né, o Dancing Days, que tinha lá a Glória Pires, etc. O curioso é que foi exatamente nessa novela que você fez a sua primeira participação na TV. Foi isso mesmo, em 78 que você fez a tua primeira?
3: 78, é coincidência, porque na verdade foi um ano assim, que eu tinha acabado de fazer 15 anos, e aí a minha mãe morreu, é, então eu fiquei assim, sem saber para onde ia tal, como eu tava falando com você, Gracinha moto que era muito amiga de minha mãe, pegou eu e minha irmã e hospedou na casa dela, e a gente ficou um tempo lá, e ela fazia assistência de direção do Daniel Filho. Então eu fazia assistente de direção do Dancing Days. Aí ela me levou um dia lá na Globo Tijuca tal. E aí ela falou, vai lá, vai fazer figuração. E toda arrumada, né, fingindo que eu não queria fazer, né, toda maquiada. E fui lá, entrei, era a boate, eu dançando lá. <risos> e eu acho que foi uma das primeiras... Eu já tinha feito foto, porque minha mãe trabalhava em cinema. Eu já tinha feito algumas coisinhas pequenas e tal. E dali eu fiz a figuração no Dancinês, Coincidências da Vida, né?
0: E assim, a moto aqui, para quem não sabe, é a irmã do Nelson Mota e fez esse trabalho que você está mencionando e muitos outros, e né? Muitos Atualmente outros. Querida, faz vídeos assim. e tal. O, 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 Cláudia, como é que é esse filme Novela das Oito? Dá uma, uma, uma adiantada a gente. Uma
3: breve contada é o seguinte, 78, né? Final de ditadura. Ele fala um pouco desse final, resquício de ditadura, e fala do. Ela se chama Novela das Oito, homenagem a Dancing Days, que na época era um absurdo de sucesso, né? Que criou moda e tal. Então fala desse final de ditadura. O meu personagem, ele é uma. Uma exilada política. Na verdade, ela não era uma militante que pegava em arma, tal. ela era uma jornalista que fez um artigo e todo mundo, como sabe, todo mundo, ninguém pegava por causa de alguma coisa política. E ela foi torturada, estuprada, tal e tal, marcada. E ela ficou exilada em São Paulo com outro nome, que acontecia muito naquela época também. E aí começa o filme assim, ela com, trabalhando numa casa numa prostituta, como empregada doméstica, né, disfarçada de Dora, até que ela encontra o um torturador dela, que vai lá na casa da prostituta. Aí ela acaba matando. Começa o filme assim. E daí a aventura. A aventura ela voltando para o Rio de Janeiro, voltando para resolver o seu amor, seu passado, seu filho. É um filme, enfim, é um folhetim. Ele tem um clima de folhetim meio novelístico assim.
0: Como é que a direção? De quem que é a direção? Elenco, conta um pouquinho pra gente, Cláudia.
3: Direção do Dilon Rocha, que é um pernambucano que vive em Londres há muito tempo, tá muito tempo que ele não vinha aqui e tal, no Brasil, e eu acho que é um fanático, um apaixonado pela novela, né? E eu tenho assim minha grande parceira no filme é a Vanessa Jacom, que faz minha parte, né? Ao longo é uma espécie de Thelmi Luiz. Aí temos também Matheus Solano, querido. É, e várias pessoas.
0: Cláudia, eu tô vendo aqui, eu não sabia toda a carreira da sua mãe, né? Mas ela foi uma montadora super importante aí no cinema e. E também foi casada com o Domingos de Oliveira, que não precisa nem dizer né, a importância que esse cara tinha e tem né, para as artes cênicas aqui é no verdade, Brasil. É Quer dizer, você nasceu, já estava ali no meio, né? você via muita coisa rolando, você já se ligava desde pequena nesse mundo da, das, das imagens, do audiovisual, do, 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 da, da representação? Ah,
3: eu nasci ali na Moviola, né? minha mãe montava e tal... E Domingos foi meu padrasto foi minha grande referência paternal, foi o Domingos. Vi filmagem dele, eu vi, me lembro muito bem de Isso é Simonal. O Simonal fazia um mega sucesso e eu não, mal sabia quem ele era, eu era pequeno. E e eu vivi nesse meio, para mim era uma coisa normal, então me chamava para fazer alguma coisinha no moviola, eu cortava filme. Cinema para mim é, enfim, nasci nele
0: Agora você tem tem uma história também de ter casado muito cedo, né, Cláudia? Com 19 uhum. anos, né? Você casou com outra figura importante aí da, do, das artes do cinema no Brasil com o Rui Guerra, né?
2: Uhum. É,
0: como é que foi essa história de casar tão cedo assim? Por que que rolou isso? De que? Como é que você analisa isso hoje? É, um bom tempo depois, assim. Por que que você acabou casando tão cedo?
3: Eu acho bem. Eu comecei ali, né, em 78, como eu disse. Eu tinha 15 anos. Com 15, já 16, 17 eu já estava me sustentando, 18 eu já estava, já tinha feito o filme A Bessa, eu já era uma mulher que vivia sozinha desde os 15. Eu acho que, e aí encontrei conheci o Rui na época da Eringer, no México, eu acho que também tem a coisa assim de fazer uma família, eu tava, né, a gente criou uma família, tive mais uma filha junto, Claro que hoje em dia eu acho, nossa, como eu era menina, né? Eu acredito que eu era mulher, mas eu era uma criança, cara.
0: Olha só, eu vou, eu vou conversar mais com a, com a Cláudia Hanna aqui, mas a gente vai parar para ouvir uma música. Eu tô com um som aqui, Cláudia, hum. quero que você ouça comigo. Chama, o cara chama-se Rafael Sadik, que é um dos mais interessantes representantes da chamada News Nelson, movimento que dá uma cara nova, uma roupagem mais moderna para velha e boa soul music. A gente vai ouvir a faixa Let's Take a Walk Do álbum, do álbum The Way I Sit De 2008 Depois dá de uma volta, a gente volta com, a, com o Trip FM Hoje conversando com a Cláudia Orrana Que vai nos contar um monte de coisas legais Aqui sobre o começo da carreira dela Já estamos falando aqui do começo Vamos falar do tal do ensaio da Playboy Que não dá para não falar, vamos falar das coisas atuais Da novela Vamp Que também foi um negócio muito importante <risos> na tua história A gente já volta com o Cláudia Hoje aqui no Trip, vamos lá fm Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista TRIP, hoje recebendo a ilustre, perfumosa e belíssima figura <risos> de Cláudia Ohana, essa atriz que é absolutamente fenomenal, todo mundo conhece, todo mundo se lembra de trabalhos importantes, como por exemplo, Cláudia, a novela Vamp, né, essa novela... Fez um sucesso meio fora do comum, né? Existem várias novelas que estouram e que fazem sucesso, mas essa pegou forte mesmo, né? Por que, que é, você acha? Foi, foi a primeira novela desse, desse tipo de caracterização, que agora está tão é, bombado, né? De vampiro, essa coisa. O vampiro tem mesmo uma México inconsciente coletivo, né? Porque, a que, que você é, atribui esse sucesso sei, aí? Eu não sei,
3: eu não sei. A história de vampiro, as pessoas têm... A, sei lá, o vampiro é sedutor, né? e sempre faz sucesso coisas de vampiro. agora tem esse negócio do crepúsculo blá blá blá, blá lua nova blá, blá. agora a vamp eu acho que foi uma junção de coisas, sabe o texto era muito bom e a gente estava fazendo uma coisa nova que nunca tinha sido feita na televisão, e na verdade era um grande, era um musical, né eu fazia uma roqueira, cantava então tinha clipes é, foi uma novela que inovou. A gente começou muito séria a novela, eu me lembro disso. Eu me lembro que a gente começou, tipo assim, meio mortiça Adams, eu fazendo seríssimo no caixão e tal. Aí depois ela foi ficando comédia, né? Porque não dava pra acreditar <risos> com aqueles dentes enormes, você falando coisa séria, você tem que levar na brincadeira. E eu acho que, cara, realmente, vamp, eu me lembro... E com a criançada era uma loucura. As crianças ficavam loucas, eu me lembro de mães ligando para minha casa. Muita gente ligava para minha casa e falava assim: "Meu Deus, por favor, pelo amor de Deus, fala com a minha filha para que ela caia dormir dentro do caixão". As crianças queriam dormir dentro do caixão. Quer dizer, o caixão virou uma coisa assim, um símbolo, sei lá de quê. Eu que tive tanto medo de entrar naquele caixão no primeiro dia de filmagem, de gravação. Mas eu, ela foi realmente um sucesso, cara.
0: O, o, Clara falando desses medos do ator, né, você gosta de se ver, de se assistir, depois que você faz lá um capítulo de novela ou alguma coisa parecida, você gosta de se ver na tela?
3: Eu gosto de ver. Preciso ver como é que está o meu trabalho. Quanto mais televisão que você pode ver, imediatamente mudando alguma coisa, né? Você tem... Você sabe que, que eu já, é já entrevistei bagagem.
0: vários a, a, a atores e hum. atrizes aqui que não assistem nada do que eles fazem. Eles têm um ah, incômodo é? profundo. Com isso. Ah. E, tem, e tem agora o Canal Viva, né? Que é o canal que fica repetindo é produções antigas. Tem gente que detesta se ver mais jovem e tal. Você tem esse problema de se ver mais jovem e sentir algum tipo de desconforto, não?
3: Não, mas eu não tenho, assim, vontade de ficar vendo, não. Não tem... Eu vi até algumas coisas na Vamp e tal. Achei engraçado, eu me achei canastra a Aí, mas eu eu achei muito engraçado, não, também não, não fico vendo, não.
0: Agora, olha só, tem é, é, o fato de que você já tem neto, você ainda é jovem, tem uma aparência ainda de mais jovem, mas você já tem neto, isso é um negócio que marca, né? Não deve ser... Deve ser uma coisa muito louca ter um neto tão jovem assim, né? Pegou para você um pouco o fato de, pô, de repente eu sou avó, você tinha 40 anos, já era avó, 40 e poucos anos, né? Isso. como é que Como é que isso mexeu com você?
3: Eu acho que mexeu mais com os outros, sabia? <risos> Eu tiro uma certa onda Todo mundo fala, nossa você é avó Eu, Pois é, sou avó <risos> Mas não, não mexeu não Mexeu mais assim o fato da minha filha Ter um filho Do que ser avó realmente, claro que eu gostaria assim, de, de ter aquele tempo que uma avó, a gente tem aquele imaginário daquela avó que conta história que faz bolo né que fica lá, tricô tricôzinho, tá, tá. Não, não sou essa avó né? aí até pedir demais
0: nota-se que você não é essa avó o, o Cláudia é, é, eu estava entrevistando aqui há poucas semanas a Lúcia Veríssimo hum. ela esteve aqui foi semana passada né que a gente pôs no ar o programa dela e ela falou sobre a experiência de trabalhar no SBT, né? Ela acabou de fazer uma novela lá no SBT e ela é. tem uma história longa de, de produções na Globo tal, como você também é, fez muita coisa na Globo e depois fez uma novela chamada Canavial, canavial de, paixões, de Paixões, que é um nome horroroso, né? Canavial de Paixões, o que tem a ver um canavial é bem... com paixões, né? Deve ser horrível Realmente, fazer tem... amor num canavial, deve espetar <risos> e pinicar, mas enfim, uh -huh. você fez a novela Canavial... De paixões do SBT. É muito diferente fazer uma novela no, fora da Globo, Cláudia?
3: É, eu acho que claro que a estrutura da Globo, assim, é muito, muito maior, muito mais estruturado. E fora isso a Globo ela quer inovar, né? O, o SBT, ele ali naquele caso, ele estava repetindo uma novela. Ele quer que eu saiba, né, eu não sou uma pessoa especialista nisso, eu acho que o SBT ele quer, não quer pegar o primeiro lugar, né, a Globo, ela tem aquela ambição, que é ótima, você entra numa novela e para ganhar, né, então, ali tava um remake, é uma coisa mais, assim, mais acomodada. Olha,
0: que... falando de novela, eu tô vendo aqui, tô lembrando, aliás, lendo aqui na pesquisa, eu tô lembrando que você fez é, é, uma novela, aliás, escrita pelo seu irmão, né, o João Manuel João. Carneiro, uhum. é, que era a novela favorita, que você fazia o papel daquela caminhoneira a Cida, que era levemente sexy, sensual, assim, uma coisa contida. <risos> Mas, enfim, mexeu com o imaginário coletivo ali, aquela caminhoneira sensual, é. e dizem que você aprendeu, teve que aprender a dirigir caminhão mesmo. Quer dizer, se nada der certo. Dá pra levar um frete hoje em dia, Cláudia?
3: Com certeza que eu levo um frete. Eu levo um frete, eu ando de cavalo, eu faço tanta coisa. Você eu toco tem... o violão.
0: Você, tem... Você é de uma safra, de um tipo de atriz que é mais física, assim, né? Que faz as coisas que... Se joga tal. Ah, tá certa essa análise ou não?
3: Não sei. Eu acho que depende da atriz. Porque hoje em dia as pessoas não falam. Ah, tem umas e... que
0: parecem de porcelana, né? Que não acho que precisa de dublê para tudo. Que não quer se envolver em coisas como essa. Por exemplo, dirigir de verdade ah, um caminhão. Ah, mas né?
3: você vai fazer uma caminhoneira é sensacional. Você aprender a andar de caminhão. E depois você ainda tira uma onda, né?
0: Escuta, tem outra coisa que eu achei legal aqui na tua biografia que eu não sabia. Que você hum. morou fora do país hum. por um tempo, né? Isso parece que mexe bastante positivamente com a cabeça das pessoas que têm acesso a uma experiência dessa. Com você foi assim, para onde você foi? Como é que, que que isso representou na tua vida?
3: Na verdade, depois que eu fiz Herdinger, que era um filme franco-mexicano, alemão, tal, que fez um, muito sucesso, eu fui chamado para fazer um filme francês, que a é Leon mantou e do Leon mantou, eu fui morar na França. E lá eu tenho agente francês, tal, fiz seriado francês, Fiquei um tempo, eu acho que, que foi legal, assim, né, aprendi línguas, eu fui para a Itália também, fui para alguns lugares, e agora morar em Paris é muito chato, muito chato, e a gente morre de saudade, acho que o brasileiro morre de saudade, assim, a minha grande dificuldade, todo mundo fala assim, Cláudia, você não vai ficar tentando carreira internacional, ficar tentando carreira internacional... É, não tem, sabe, loja de suco na esquina, né? As pessoas vivem em casacadas, as pessoas são. É, é bem difícil. Acho que é, Carioca, principalmente, talvez paulista não é o melhor. E tem
0: esse negócio da idealização, né? Hum. De que morar em Paris, você vira intelectual imediatamente, você começa a ter, assim, é, insights <risos> criativos, geniais. É, usa,
3: usa um cachecol, bota um óculos, já é intelectual, Já bota o um né? cachecolzinho, já sai é, refletindo sobre o mundo. E é... em francês, aí, né, tudo certo.
0: Ô, Cláudia, vamos falar aqui... O seu famigerado ensaio para Playboy, que é inevitável, Famiger... né? Não dá para não falar, mas a gente uhum. vai falar dele de uma forma divertida aqui. Mas antes eu vou tocar um som que é... Bom, é uma faixa de um dos maiores guitarristas da música mundial, hum. certamente, que é o Carlos Santana. É aquela clássica música, né? Que você deve gostar. Black Magic Woman, que é uma música absolutamente incrível. Daqui a pouquinho a gente volta com Cláudio Hanna falando sobre o seu ensaio que marcou a época na história dos ensaios sensuais no mundo, eu achava que era só no Brasil, mas já, já vi aqui que é no mundo inteiro, porque saiu na Playboy dos Estados Unidos, vamos de Santana e a gente já volta com Cláudia O'Hana, vai lá Pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Se você perdeu o começo da entrevista da Cláudia Hanna aqui com a gente, não se desespere. Vá até o terminal de computador mais próximo. Acesse o trip.com.br, que está lá. Essa entrevista na íntegra e as últimas entrevistas, dos últimos 12 anos de programa, é, para você baixar e ouvir quando quiser. Mas agora falaremos com a pequena Cláudia Hanna sobre o seu ensaio sensual maluco. Foi um ensaio muito legal, né, Cláudia? Ficou... Muito ah. sexy, mas assim, é evidente que todo mundo lembra da bendita depilação ou da ausência de depilação. Eu tenho um amigo aqui, vou citar o nome, Para. espero que ele não fique bravo, que é o Carlos Mota, primo da Graça Mota e do, e do Nelson Mota, que advoga ah. publicamente contra a depilação feminina. Ele acha que a depilação feminina é quase uma mutilação, ele acha que tira ele a é verdade. Meu fã. Ele é seu fã completo, completo. Ele, ele tem <risos> fotos suas espalhadas pela casa porque ele acha que você representa uma coisa de libertação. Eu queria saber se hoje... Hum. Aliás, eu não sabia que tinha saído primeiro na Playboy nos Estados Unidos e depois na, na Playboy brasileira o teu ensaio.
3: É, na verdade eu fiz para lá, eles venderam para cá.
0: Eu sei que você já falou isso 500 mil vezes, mas uhum. faço questão que você me conte o seguinte. Hoje, se você voltasse atrás, você teria feito depilação e, feito, e, e mexido... Com, a, com essa esse lado ali da, da do teu corpo e, da, e da, do próprio ensaio, ou teria feito exatamente como foi, deixando rolar sem depilar nada?
3: Sabendo essa repercussão toda que eu ia ficar marcada para o resto da vida? Exatamente. Com essa consciência toda?
0: Faria uma depilação um Brazilian walks?
3: Pelo amor de Deus, deixa me perseguir em paz, não. <risos> não, sei lá, cara, eu acho que... Naquela época, era que ninguém pensava nisso, não se que falava nisso. Que idade você nisso. tinha,
0: Cláudia naquele ensaio? Ali
3: eu tinha 20.
0: 20 aninhos? 20, é. 21,
3: 20, 21 por
0: aí. Tá, e, e... É. mas ficou mesmo, ficou mar... é um negócio que marcou né na tua
3: Olha, não tem uma história. semana, uma semana que não sai nada na internet sobre isso.
0: Sério? É impressionante. Até hoje.
3: E eu fiz a outra Playboy, né? Eu fiz há três anos, dois anos atrás, na Favorita.
0: Eu fiz ah, outra, é eu um
3: ensaio belíssimo e tal, e as pessoas continuam. Aí voltou mais forte ainda a imagem, aquela imagem. Eu tenho que fazer uma outra, <risos> tipo assim, zero, né?
0: O, <risos> Porque
3: realmente... Olha,
0: essa deve, deve ser a primeira vez que eu pergunto ah. para a mãe de uma tripgirl o que ela achou do ensaio da filha na revista Trip, no programa de rádio, mas é uma situação inusitada deliciosa. Você viu o ensaio é, da Dandara na Trip? Não ficou maravilhoso? Ficou
3: é muito então linda. Então você
0: aprovou o nosso ensaio?
3: Eu achei não, eu
2: fiquei geralmente as
0: mães ficam contra os eu nossos contra, ensaios. Mas... A gente diz para para mim como é que é aquela música? Hum. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Não, mas ficou linda aquele ensaio. Mas é
3: linda, ficou bem bonito.
0: Ela é realmente é. maravilhosa. Ô, Cláudia, é, eu, eu, olha, confesso que eu não lembrava desse segundo ensaio mais recente agora que você fez, né? Você já estava com 40 e poucos, né? Foi o quê? Dois Foi, anos atrás? Você não tem problema 47. de negócio de falar a idade, né? Não. Você estava com 47. Sete. Como é que é? é? Porque é um negócio 49. que deve... a gente faz aqui ensaios sensuais como fizemos com a Dandara já há muitos anos, hum. né? Há 25 anos a gente sabe que se a mulher não estiver não muito confortável com o próprio corpo, com a própria imagem, com a própria vida, na verdade, é uma situação dificílima né? para ela, para quem fotografa, para quem edita, porque tudo é um problema. Né? Você ficou tranquila, confortável, fazer esse ensaio já mais velho e tal? Foi tranquilo ou foi um negócio que precisou lidar aí com... precisou chamar seu psicanalista e fazer hora extra?
4: Ah,
3: se meu canalista né? fosse chamado por causa disso estaria fácil foi bem tranquilo <risos> Porque não, nunca tive problema com isso, realmente eu acho que hum, nunca tive problema com nudez e eu estava ali para fazer uma playboy com o estava, enfim, fazendo uma playboy então é isso aí, vamos lá confia no fotógrafo eu estava ali bem assessorada com um bom fotógrafo meu agente do lado sabia que eu ia escolher todas as fotos menor problema vamos lá vamos fazer e é depois trabalho. que saiu você curtiu gostei muito acho bem bonita é bem bonita vale a pena ver hein?
0: pô vou lá ver hoje <risos> <risos> Olha, é, é, se a gente fizer um gráfico do teu da tua carreira eu talvez esteja errado você me corrija mas tem muita coisa, muito cinema na década de 80, muita novela na década de 90 e uma diminuição de trabalhos, mais ou menos no fim da década de 90 e começo dos anos 2000. Depois dá uma voltada ali. Teve um hiato aí na tua carreira, foi voluntário, pararam de te chamar, você quis dar um tempo. O que, que aconteceu? Olha, se é que está certo a minha análise.
3: Não, está certo a sua análise, sim. Eu, na verdade, coincidências e problemas e tal. Na verdade, depois eu comecei a fazer muito teatro, né? Eu entrei ali, comecei a fazer musical, aí eu fiz uma ópera também, Carmen, que, que me deu um problema seríssimo. Enfim, fazer uma ópera não é fácil. E eu tive um deslocamento da mandíbula, isso tal. Fiquei meio deprê.
0: O que, que aconteceu, Cláudia? Você pode falar disso, porque foi um negócio sério, né?
3: Foi sério, foi sério.
0: Que, como é que você machucou ah, isso, de, de ficar...
3: De cantar ópera. Exagerando a articulação. todo dia, é.
0: Sério? É uma eu tendinite muita maxilar, é isso?
3: Na verdade, eu tive o deslocamento dos dois discos da mandíbula, né? É que nem um menisco aqui. Então, Nossa. até hoje, eu tenho problema. Ela desloca, eu boto no lugar, é tipo é assim. Mesmo? Mas hoje em dia, eu já canto, já fiz musical depois, tal. E foi bem em 2000, 2000, que eu tive esse problema. Ali, eu fiquei bem deprê. Aí, eu fiz alguma coisa, eu fiz uma minissérie, né? Fiz, o que, que foi? A Muralha, tal, As Filhas da Mãe... Tal, e comecei a fazer teatro Aí fui voltando ao teatro Que eu fiquei meio traumatizada Com esse negócio tá aí, Falando enfim. em
0: trauma Eu estou lendo aqui na nossa pesquisa Não uhum. sei se se confere que Você tinha muito medo de avião, é isso? Tinha E aí, como é que você resolveu? Porque uma pessoa que faz a vida que você faz Deve voar direto, né?
3: Não, antigamente eu voava Vou internacional direto Até o Japão Já fui duas vezes cara. Então era era muito sofredor muito sofredor, até que um dia eu fui fazer, é, como é que chama? Eu fui fazer um tratamento, que está me sequelando o nome, eu fui fazer um tratamento de neurolinguística para tudo, pelo sofrimento que eu estava tendo tal, e aí eu tinha que fazer as filhas da mãe, e, e eu me lembro que eu falei assim, cara, eu vou até Los Angeles, depois eu vou para Las Vegas pegar um avião, de voos, não sei quanto tempo, eu falei, tô ferrada, tô ferrada, vamos entupir de remédio, aí foi que ele me deu um toque, assim, tipo, você se situar, qual é o lugar que você se sente segura e tal, eu fiz todo um tratamento, imagina, viajei de pijaminha, pijama, botei o meu despertador piu-piu, assim, do lado, sopinha de casa, eu fiz todo um tratamento psicológico. E funcionou, estou aí você, voando. Você,
0: é, vamos lá. Cláudio Hanna desperta com um despertador piu-piu. Isso é uma é, revelação piu -piu. impressionante desse programa. Eu sabia que essa entrevista seria reveladora. É e agora está a prova, né? Ela tem um despertador piu-piu. Cláudio, a gente já vai voltar para fazer mais um bloco com você, mas eu vou parar aqui para tocar uma, uma música do Raul Seixas. Já está nos cinemas de todo o Brasil o documentário sobre o Raul Seixas: O Início, O Fim e O Meio que é um filme sobre a vida e a obra desse cara que é um dos mais importantes e ao mesmo tempo mais curiosos ídolos da música brasileira em todos os tempos, fácil, né, o Raul Seixas. Bom, a gente vai tocar a, fa a faixa clássica dele Novo Aeon. É isso, Aeon, né, que fala. Depois do Raulzito a gente continua com o Trip FM e com esse papo aqui com Cláudio Hanna que fará mais revoluções do calibre dessa agora do despertador piu piu que ninguém sabia que ela tem. <risos> Ao lado da sua cabeceira. Vamos lá de Raulzito e a gente já volta.
4: O sol da noite agora está nascendo. Alguma coisa está acontecendo. Não dá no rádio, nem está nas bancas de jornal. Em cada dia ou em qualquer lugar Um larga a fábrica, o outro sai do lar E até as mulheres ditas escravas Já não querem servir mais ao som da flauta da mãe serpente No para inferno de Adão na gente Dança o bebê Uma dança bem diferente O vento voa e varre as velhas ruas Capim silvestre rachas Pedras nuas Encobre as Que guardavam Histórias terríveis Já não há mais culpado Nem inocente Cada pessoa Coisa é diferente Já que é assim Baseado em que você pune Quem não é você Adão na gente Dança o bebê Uma dança bem diferente Querer o meu não é roubar o seu Pois o que eu quero é só função de eu Sociedade alternativa, sociedade novo é um, é um sapato em cada pé, direito de ser ateu ou de ter fé, ter prato entupido de comida que você mais gosta, ser carregado ou carregar gente nas costas, direito de ter riso de prazer e até direito de deixar. Jesus sofrer.
5: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta no programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo a figura encantadora, enebriante e perfumada de Cláudia Orrana em nossos estúdios. Cláudia, você é uma mulher que continua bonita, você tem essa coisa da, da genética que lhe favorece, né? Porque, às vezes, as mulheres com 49 anos, que é a sua idade, hum. não estão tão, tão bonitas, não conseguem é, conservar o visto que você conseguiu conservar, enfim, que a natureza aí te deu. Mas tem uma coisa que a gente sempre aborda na revista TPM, que é a revista feminina que a gente faz aqui, hum. que é esse negócio da loucura das plásticas, né? Tem uma coisa, uma, um certo exagero aí, hoje já é evidente, né? Essa coisa das próteses de todo tipo, de seio, de batata da perna, de, de nádegas, de não sei mais o quê... Como é que é? Você, você já precisou fazer, já quis fazer algum tipo de intervenção? Não precisou, não quis? Como é que você lida com esse aspecto aí da, da, das mudanças, do envelhecimento, da, da, da tua figura, você que vive né, da,
3: da, imagem, da sua imagem? Realmente, olha, eu não tenho nada contra. Eu acho, eu tenho medo de, de virar aquela cara que tem umas pessoas que viram a mesma cara, né? Uma instalação. A boca, que ele dá o um medo, eu tenho muito medo de começar alguma coisa, algum procedimento e virar uma outra coisa é, e eu sou muito medrosa também, então acho que a minha vaidade ainda não chegou até aí, entende? Ainda vamos manter dormindo bem, me alimentando bem, botando um creminho e contando com um bom iluminador. que é tudo.
0: <risos> <risos> Cláudia, voltando uhum. para o teu filme novo, aí, Novela das Oito, né? Tem um, um. Parece que tem um. Eu tô lendo aqui, não vi o filme ainda, tá ainda no exterior. Uhum. Mas é um. Rola um beijo gay envolvendo o Matheus Solano, que é um dos novos galãs aí da, não, da não, TV bem, brasileira, bem. né? Com quem que é o filme, tal do beijo bem. do Matheus Solano?
3: É com o que faz o papel do meu filho, Tá. que é o Paulo. Não, eu estou te
0: perguntando isso pelo seguinte. No, ah. no ano passado, a gente fez um especial sobre diversidade sexual aqui na Tripe, né? E a hum. capa tinha um casal de surfistas lá de Santa Catarina se beijando. Jura? É. Surfistas erraram. Pois é, foi uma repercussão <risos> é, enorme, né? Uma, uma repercussão intensa, Imagina. assim, muito grande, por conta desse beijo. Era uma foto de um ângulo discreto, não tinha nada assim especialmente ostensivo. né? Quem teve aqui semana passada foi a Lúcia Veríssimo e, entre outras coisas, ela falou com a gente que ela acha que a sociedade está encaretando com o passar do tempo, né? que está tá bem mais careta, na opinião dela, nesse sentido né? de, de libertação, digamos, desses tabus, desses preconceitos, uhum. do que da década de 70. O que, que você, acha ainda? você acha? Você concorda com o seu Você acha que a gente está ficando mais quadrado com o passado? Eu concordo,
3: eu concordo. Na década de 70, então, devia ser uma loucura. 80 também era, assim... Eu me lembro que quase todo mundo era bi, né? Em 80, todos os homens eram bi, assim.
0: Opa, mais uma, era. mais uma revelação.
3: Mais uma revelação bombástica. Também, era tudo meio normal. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm aquela coisa politicamente correta Reta. Então, temos que aceitar o casal gay, temos que aceitar não sei o quê, temos que aceitar, mas no fundo não se aceita, sabe? No fundo se choca ainda. Eu acho que está encaretando em muitos sentidos. Eu acho que na arte, vários sentidos. As pessoas têm medo,
0: enfim. Claudia, estou é, vendo aqui também que a sua uhum. mãe fez montagem de muito filme de porno chanchada, né? Que aliás, Isso. a uma certa altura da, da, do campeonato aí na história recente, uhum. só se fazia filme com essa... Só se fazia não, mas da assim, 90%, 70, 90 né? dos filmes, década uhum. de 70 especialmente, eram filmes que poderiam ser chamados de porno chanchadas, né? Como é que era para você acompanhar essas montagens, ver aquela, aquela, aquele tipo de cinema sendo produzido? Ah,
3: na você verdade, acha... era muito ingênuo, né? Ponto Chanchalho, você vê hoje em dia, é ingênuo. Você parece assim, o um seio, nadas, bundas e... mas é, fazia assim um clima, era aquele climazinho. Eu me lembro da minha mãe falando assim: Olha só, quer ver eu fazendo um clima e que vão achar que vai rolar sexo ou não vai rolar sexo? Eu pequenininho. Ela botava a musiquinha, ah né? Menti, não vai rolar sexo. Ela ficava brincando com isso assim. E era, eu acho, ingênuo, é engraçado. Naquela época só se fazia esse tipo de coisa por causa da ditadura. Que não podia se fazer filmes sérios, foi uma maneira também de ganhar o público, aí o público ia bastante, tal e tal, enfim. Aliás, nesse Era Canal engraçado. Viva,
0: nesse Canal Viva também é divertidíssimo, né, assistir. Canal Brasil. Canal, o canal Brasil, Brasil desculpa, mundo, não, é. tô confundindo, no Canal Viva é outra história, são as produções é novela, antigas da Globo. É. No Canal Brasil é genial é ver as polêmicas Chanchadas e é filmes genial. de todos os tipos feitos virar no Brasil. Cult,
3: né, Com Sem certeza. Dúvida.
0: O homem o bem dotado, o homem de tudo é uma coisa maravilhosa.
3: Não, na porque do lixo também fazia cada coisa, né?
0: Ô, Cláudia, é mais nos anos 80, né, que você viveu com bastante intensidade, fazendo os filmes, estava fazendo lá o, o, o Menino do Rio e outras coisas importantes, foi uma época de muita droga, né? A cocaína, principalmente, invadiu o Brasil nessa época e fez um monte de vítimas, né? Gente que até hoje paga um preço alto aí pela, é pela, por conta das drogas. Como é que foi? Você viu isso tudo, certamente viu isso tudo passando ali. Como é que foi a tua relação com esse universo aí?
3: Olha, eu sempre tive muito medo de drogas, assim. Eu tenho medo de remédios, de drogas, de coisas que, que tiram um pouco... É, eu gostava muito de beber, mas hoje em dia nem eu bebo. eu bebo. Eu sou bem careta, cara. Eu sou bem careta. Quer dizer, o que é careta também? Eu não acho que alguém que cheira seja alguma pessoa doidona, não. Eu acho que tem muita gente que cheira e careta. E eu acho que hoje em dia ainda há cocaína. É engraçado isso. E quando eu escuto fulano que cheira, não sei o que, ela fala nossa, coisa de época, né? Porque a década de 80, realmente, as pessoas tinham cocaína assim na festa. Da né? à
0: toa, né? É da toa total. <risos> o, o, Cláudia, tem uma, uma coisa também que eu acho interessante que você vira e mexe e comenta na entrevista, em, hum. nas entrevistas que você dá sobre o cigarro, sobre a sua vontade de parar de fumar, né? A gente fez uma edição aqui recentemente, aliás, a segunda edição que a gente faz sobre o tema, sobre a indústria do cigarro, as técnicas que a indústria do cigarro tem usado para seduzir as pessoas e para convencê-las a adotar os seus produtos uhum. e, e, e entrar na condição né, de, de, de dependente químico. Uhum. Como é que você está lidando com isso hoje? Você continua fazendo força para parar? Já relaxou, já desencanou? Como é que você está com isso?
3: Não, continuo tentando parar eu tô assim, eu conto cigarros eu fumo dez cigarros por dia aí às vezes eu vou diminuindo e tal, e agora que eu devo talvez fazer um musical, eu tenho que parar de fumar eu já parei várias vezes quando eu tô fazendo um musical eu paro, porque senão não dá pra cantar não tem fôlego pra isso agora eu tô sempre tentando, voltando para três anos aí eu volto, eu acho que cigarro é uma droga pesada cigarro é uma droga café é uma droga pesada Café também é, é brabo.
0: Nessas, nessas pesquisas que a gente faz para fazer as revistas, tem depoimentos por, hum. como, por exemplo, do, do Drauzio Varela, do, do Dr. Drauzio Varela, hum. dizendo que nos anos todos de clínica, especialmente nos anos em que ele trabalhou nos presídios, que ele via a gente largando a heroína, largando a cocaína, mas não conseguindo largar o largar cigarro. O cigarro né? Um nível de, de dependência química altíssimo, de adicção né? altíssimo. É, é mas olha só, esse lado teu de cantora, como é que é, Cláudia? Porque a gente não, não vê tanto a tua figura associada à música, muito mais as artes cênicas. Como é que é? Você canta profissionalmente, tem feito shows e apresentações, como é que é esse lado? Não,
3: já fiz shows, não, eu canto mais assim, fazendo musical tal. No filme eu canto uma música, música linda, aliás. É, geralmente me chama para cantar no um filme, eu faço um musical. Assim, não penso, às vezes eu penso em fazer show, mas às vezes eu acho muito cafona, estou fazendo show, aí eu desisto.
0: <risos> Bom, Cláudia, vamos convidar as pessoas a assistirem o teu filme novo. Está né? estreando hoje, a gente está indo ao ar dia 30 de março. O filme estreia hoje. Quem está vendo a reprise do programa vai aos cinemas porque já está rolando o filme novo da Cláudia Orrana, Novela das Oito o longa-metragem novo da Cláudia Hanna. Cláudia, como é que tem sido aí o teu planejamento? O que, que você pretende fazer aí mais para frente? Já tem filme novo? Já tem outros projetos ou não?
3: Agora eu só acabei de gravar Mandrake, que é uma minissérie para HBO, que deve estar sendo lançada, eu acho que em julho e tal. E é isso, estou aqui fazendo a estreia do, do longa, novela das oito. Então não tá... se confunda que não é uma novela, é um filme.
0: Está <risos> todo mundo convidado então para assistir o novela das oito com a Cláudia Orrana, que é essa pessoa absolutamente fundamental na história do cinema brasileiro. Fez pô, filmes com pouquíssima idade. Menino do Rio é um clássico, né? O Erendira também é um filme importante, o Arup, Ópera do Malandro, bonitinha, mais ordinária. É uma filmografia vasta aqui da Cláudia Hanna, fora um monte de novelas e fora aquele ensaio maravilhoso <risos> e marcante, digamos assim, que ela fez para Playboy há um bom tempo. Obrigado, Cláudia, pela tua presença. Realmente foi muito... Prazeroso conversar Obrigada, com você. querido. Obrigado. Como eu disse, foi a melhor entrevista do seu dia. Eu tenho certeza uh -huh, que você concordou. <risos> e a gente vai terminar aqui o papo com a Cláudia Ohana. Com uma música que acaba de ganhar uma versão para o filme novela das oito, o filme dela. Chama-se Don't Let Me Be Misunderstood. Uh, como a gente ainda não tem essa gravação, a gente selecionou aqui a versão que consagrou essa faixa, que é de 65, com a banda The Animals.
3: Sensacional.
0: Se você for ao filme e for ver o filme da Cláudia Orrana vai ver a versão de Don't Let Me Be, Misunderstood feita para o filme. Mas aqui vai a versão do The Animals, especialmente para Cláudia nossa musa aqui do Trip FM. Vamos nessa. Obrigado, Cláudia. Um
3: beijão, querido.
5: Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood, baby. Sometimes I'm so carefree. Life has problems, and I get my shit, and that's one thing I never mean to do, cause I love you, oh, 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 baby, don't you know I'm human, I have thoughts like any other one, sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done, I'm just a soul whose intentions are good understood Yes, I'm just a soul